0: Graça e paz, amados Alegria vê-los hoje aqui para juntos celebrarmos a Jesus Sejam bem-vindos à casa do Senhor É o melhor lugar para você estar, não é ou não é? Na companhia dos seus irmãos com o propósito de adorar aquele que te deu a vida O Criador do Universo, aquele que planejou você, sonhou com você E eu sempre digo que para nós... É um privilégio estarmos reunidos na casa do Senhor, porque cultuar é dar e é importante relembrarmos isso todas as vezes quando nos encontramos aqui. É muito é, fácil eu e você perdermos o foco e acabarmos nos acostumando em vir à casa do Senhor. Esse é um tempo de celebração e é importante você lembrar-se todas as vezes disso e preparar-se para esse momento. Cultuar é dar Ah, mas eu precisava tanto de uma bênção da parte de Deus Queridos, quando o teu coração está voltado em dar ao Senhor aquilo que Ele merece O louvor, a honra, a glória, o poder, a majestade Meu irmão, é impossível você sair de um encontro destes com o Senhor sem nada Porque a Bíblia diz que Ele é pai galardoador Pai presenteador então você precisa entender a importância deste relacionamento com o Senhor Quando você está aqui, você está dando a Ele aquilo que Ele merece E deste relacionamento, se prepare Você não vai sair daqui da mesma forma como chegou Diga amém Eu quero conversar com vocês nessa noite sobre o segredo da prosperidade O segredo da prosperidade saber que o Senhor quer que você Seja próspero Por favor, espere Tem algumas pessoas Que já olharam para mim e falaram Pastor Marcelo, calma Eu quero que você entenda Biblicamente o que é ser próspero é, A questão financeira É um dos assuntos que Jesus mais falou Sabia disso ou não? E eu vou te explicar o porquê foi um dos assuntos mais comentados por Jesus Palavra de Deus, Salmo 1 diz o seguinte Acompanhe aí, se você trouxe a sua Bíblia Acompanhe aí, ou no seu celular, no seu tablet Se você não tem Bíblia, já pega uma lá na bookstore Crente sem Bíblia, meu irmão hum, Aí não dá, né? É igual policial sem arma, né irmão? Aí não dá, é igual soldado sem espada, aí não tem jeito Então, pegue a sua Bíblia e acompanhe a leitura que vou fazer, a palavra de Deus diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite, é como árvore plantada, a beira de águas correntes dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Num primeiro momento, quando eu falo de prosperidade, algumas pessoas logo pensam em dinheiro, pensam em salário alto, mansões, muita festa, viagens, roupa chique. Mas eu quero dizer a você que a prosperidade que a Bíblia fala não tem nada a ver com isso. A prosperidade que a Bíblia fala, apesar de alguns teólogos da prosperidade encontrarem mil afirmações com relação ao assunto, a verdade é que conforme os dias vão passando, a ficha cai também, as máscaras. A prosperidade que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia fala e que o Pai das luzes deseja a mim e a você é bem diferente do que está sendo ensinado por aí e eu quero que vocês conheçam acerca disso. Essa mensagem ela é muito simples, ela é baseada apenas aqui no capítulo, apenas no capítulo 1 dos Salmos tem alguns textos que eu vou ler para complementar, mas ela é muito simples, é um assunto é, até que complexo, se eu fosse pegar todos os ensinamentos de Jesus, poderíamos passar a noite aqui e eu teria mensagens para pregar o resto do ano aqui aos domingos, acerca de finanças, prosperidade e tudo mais, mas eu queria que você entendesse o princípio da prosperidade, o segredo da prosperidade. E o meu objetivo, o meu desejo, é que você seja próspero. Porque é o desejo do Pai para você. Hoje pela manhã foi muito interessante o que aconteceu. Na verdade, o que eu pensava em pregar era algo completamente diferente. E quando eu me vi no meu escritório orando, Senhor, o que, que o Senhor quer falar com o Teu povo? E esse assunto me veio. Eu, eu, eu tive aquela tentação de falar, ah, Senhor, isso Não. <risos> Mas foi tão nítido, Deus dizendo, eu tenho muitos acertos a fazer com o meu povo que não tem entendido o que é prosperidade. Eu tenho tantas coisas a liberar sobre a vida deles, mas falta ao meu povo, diga, maturidade, entendimento, crescimento. Se você não adquirir estas três coisas, você não vai entender o princípio da prosperidade. E se você não entende o princípio da prosperidade Tão pouco você está pronto para receber o mais de Deus nessa área Que também pode incluir a vida financeira Bem, esta mensagem tem duas aplicações A primeira aplicação que você tem que ter convicção acerca da prosperidade É que prosperidade não tem a ver com riqueza Prosperidade não é sinônimo de riqueza Repita comigo, bem bonito, para você não esquecer. Diga lá, ser próspero não é sinônimo de riqueza. Eu gostaria de fazer uma comparação com um personagem bíblico que me chama muita atenção. Eu me lembro que quando eu fui pastor... Em Tupã, lá na igreja de Tupã Minha primeira mensagem quando o pastor titular saiu de férias E eu tive a oportunidade de pregar ali alguns domingos eh, Eu preguei sobre José Esse personagem marca muito a minha vida, me ensina demais E pegando alguns aspectos apenas, apenas dois versículos Eu quero dizer e provar a você que prosperidade pouco tem a ver com riqueza Ou nada a ver com riqueza Bem, o José é o filho de Jacó e Raquel. A Raquel é a esposa amada de Jacó. E é o primeiro filho que vem de Raquel. E de Raquel, Jacó só teve dois. O outro foi Benjamim, que no parto a Raquel morre. Esse menino, ele era muito amado pelo pai, muito bem-quisto pelo pai. Ele ficava sempre próximo, os irmãos indo para a lida, trabalhando, mas o José estava ali sempre bem pertinho ganhava do pai um, os presentes, era o preferido. Isso acabou trazendo sérios problemas, mas hoje não é o enfoque da mensagem. Eu quero chamar a sua atenção que durante a sua adolescência, o José foi um rapaz que ouviu a voz de Deus e também recebeu da parte de Deus sonhos. Diga sonhos. Eu falei sobre sonhos há pouco tempo atrás. Aliás, eu estou falando sobre sonhos no Tadeu. E yeah, já, é, já foi a segunda mensagem, terça-feira agora é a terceira O José identificou, o José alimentou esses sonhos E literalmente Deus trouxe a ele uma revelação do que haveria de vir no futuro Através de sonho E ele fala para os irmãos dele "Ó, oh, Deus vai me levantar e papapá Meu irmão, olha só o texto de Gênesis 39, o versículo 2 e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, diga próspero, e estava na casa de seu Senhor egípcio. Ei, deixa eu te falar uma coisa, você conhece bem, a gente está pulando bastante coisa. Esse texto já se refere ao evento que sucedeu logo quando José foi... Apanhado pelos seus irmãos Vendido para um grupo de amalequitas E estes mesmos amalequitas Chegando no Egito Vendem José para um general Lá do faraó chamado Potifar E o José torna-se escravo de Potifar Ele é Zé. O que é de surpreender É que esse menino Escravo A Bíblia diz Ele prospera na casa daquele homem Espera aí, meu irmão, mas na tua cabeça prosperidade é igual cifras, ou cifrão. Na tua cabeça, quando falamos de prosperidade por, por conta de tanta coisa errada que você tem ouvido e assistido, quando falamos prosperidade, você vê dinheiro. E eu estou aqui para declarar e ensinar você que prosperidade não é sinônimo de riquezas. O José prospera como escravo. não para por aqui não, olha lá o versículo 23, porque nada que não esteja ruim que não possa piorar né, e o carcereiro mor, não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava, é que você conhece, lembra da mulher do Potifar, esse José devia ser um um rapazote bem bonitão, é ou não é? aí a, a esposa do Potifar olhou para ele e falou, hum, pedaço de bom caminho aí você já conhece a história, ela cantando, dando uma chavecada mas o José era homem de Deus e um dia que ele, ela foi lá e dá uma agarrada nele, ele largou a capa para trás falou, o quê? Eu vou arrumar encrenca? eu tenho um Deus que eu sirvo, que, que é fiel a mim, eu sou fiel a ele e ele deu no pé, mas a mulher contou mentira e aí o, o Potifar fala, é rapaz, eu confiei minha casa a vocês, você está você dando em cima da minha mulher. Coitado, por conta de uma mentira, ele vai para onde? Diga, cadeia. Mas não é igual hoje não, irmão. Não é cadeia de hoje não. A gente, Eu já expliquei, eu não vou me delongar muito não. Era, era um calabouço, era um lugar horrível. Não tinha direitos humanos não. E eu quero te falar uma coisa. É interessante ver que esse menino... Com saudade do pai, saudade de casa. Ele agora, depois de escravo, aprisioneiro. E a Bíblia fala que ele prosperava. É meio antagônico isso aí para tua cabeça, é ou não é? É ou não é? É, mas eu sei que é. Eu sei que é. E aí, tá afim da prosperidade do José? Aí tem gente já... Eita! Deixa eu te ensinar um negocinho aqui Eu ainda não te dei o cerne da prosperidade Eu estou só aguçando você Eu só estou mexendo com você Eu só estou te dando as cutucadas Daqui a pouco eu vou te dar Se bem que o texto já mostrou Tem gente que já matou a charada aí Você tem que entender o princípio do que é prosperidade Mas vamos pegar um ensinamento na vida aqui do José. Eu fico impressionado porque tem muita gente, meu irmão. Que não é próspero porque não decidiram ser prósperos. Decidiram ser acomodados. Decidiram esperar pelos outros. Porque o José poderia falar assim. Falar, ah, Deus falou que vai me usar, que Deus vai me levantar. Então é o seguinte. Eu vou ficar dormindo aqui. Ó oh, Deus, quando chegar a minha hora, o Senhor manda um anjo tocar a trombeta aí. Eu quero ver os céus abertos, quero ver anjo colorido. Eu estou aí, Jeová, conta comigo. Mas quando... Ei! Aí o, o cidadão fica dormindo até as três da tarde. Mas quer prosperar. Eu sou filho do rei, quero prosperar. Ah é, meu irmão, você é filho do rei? Então dá exemplo. Porque Jesus, ele dá o um exemplo, como o Filho de Deus, ele diz: Eu trabalho, trabalho muito. Tem gente que não prospera porque não tomaram a decisão de prosperar. Esses tempos atrás, eu estava conversando com uma jovem recém-casada. Não vou falar o nome, porque ela não, eu não pedi permissão para falar Mas já falei de manhã, ela já deu ok A Nath estava conversando, ela chegou para mim e falou Pastor, você balançou a cabeça eu entendi que era, então tá bom Aí ela, acho que foi terça-feira no tadel uma coisa assim Depois do culto, ela assim, pastor Eu tenho visto o senhor pregar sobre isso Um negócio entrou dentro de mim, eu tomei uma decisão Eu estou acordando mais cedo Porque eu falei, você é a primeira a chegar no meu serviço E a última a sair opa, vai plantando, porque é desse jeito, tem gente que todo dia chega atrasado, tem gente que fica dando desculpinha barata para o patrão porque chegou atrasado achando que o patrão é idiota, não, porque tem gente que acha que os outros são idiotas, né? Que todo dia o pneu do teu carro murcha. Que todo dia, todo dia, meu irmão. Você acha? Tem gente que acha que os outros são idiotas. É o tipo de gente que não toma esforço nenhum, não faz por merecer, mas é o primeiro a exigir. Porque ele é filho do rei, ele quer ser próspero. Pois deixa eu te falar uma coisa: seja como José, vai trabalhar, meu irmão. Seja exemplo, nessa terça-feira eu estava conversando com o Rogério, agora já falei o nome, nem perguntei também. Rogério. Aí o Rogério, esse tempo atrás, estava sem trabalho, aí conseguiu uma oportunidade numa concessionária de veículo, que é a área que ele trabalha. Foi lá, era um, um, um período só para fazer uma campanha no shopping e tal O cara foi, mandou bala, chegava cedo, se esforçou E quando terminou o contrato, ele continuou lá se dedicando Mesmo não havendo contrato, mesmo, mas ele estava lá Meu irmão, é o seguinte, quando surgiu uma oportunidade Numa outra concessionária, porque elas se falam, viu? São concorrentes, mas elas se falam Adivinha qual, quem que indicaram? Aquele lá que chegava cedo, aquele lá que já não estava ganhando mais nada, mas estava ali disposto. Aí, isso meu irmão, que quando chegou o convite da outra, já tinha três outras oportunidades, três outras portas que já estavam abertas para ele. Aí ele chegou lá na entrevista, aí a mulher falou, falou meu Deus, é benção demais. Falei, e aí, você tem uma resposta? Aí ele falou assim para mim terça-feira, pastor eu lembrei do que o senhor disse. Eu não posso, eu tenho que primeiro conversar com Deus Eu tenho que perguntar pra Deus que que é, qual que é a vontade dele Aí ele falou assim, eu precisava Não posso dar uma resposta agora Pode ser amanhã Aí a mulher falou assim Tá certo, vai conversar com a tua mulher É bom Ele foi lá, foi pra casa, orou A mulher disse o seguinte pra ele, que tá fazendo a entrevista Eu não vou chamar mais ninguém vou esperar a respo tua resposta meu irmão, a, a, fala sério vou esperar a tua resposta eu estou falando do, da maior concessionária aqui de Arac... ah, você está de brincadeira, irmão bom, preciso nem te falar Deus falou, tá, já está contratado fazendo o curso, está rompendo ainda não recebeu salário nenhum não começou agora, mas já está prosperando você já está começando a perceber o que é prosperidade é ou não é? Mas aí você, meu irmão, não se esforça, não estuda, mas quer passar no concurso, quer mandar bem na frente do juiz na hora de defender o teu cliente lá, mas você, meu irmão, só faz os processinhos contra o C, contra o V, baixa da internet, não estuda, não lê, não conhece, não se especializa. Você vai dar aula, você fala, ah, é para o povo lá, lá, é, lá da vila, lá, o povo nem sabe ler direito, eu vou preparar uma aula. Aí você, meu irmão, chega de qualquer jeito para dar aula para as pessoas, qualquer coisa serve. Como é que você quer prosperar agindo dessa forma? Agora... O ensinamento que estão passando por aí é o seguinte, não precisa se esforçar. Só traga um sacrifício no altar de Deus, vende o seu carro, dá o dinheiro na igreja e Deus te dá em dobro. Aí os tontos acreditam nisso. Mas quando a Bíblia fala que Deus está ensinando, se esforce, trabalhe, acorda cedo, seja dedicado. Aí não é de Deus, isso é coisa do diabo. Eu prefiro ser bobinho, eu prefiro ser um tonto, de vender meu carro, dar lá na igreja, porque Deus vai me dar um zero. Ah, você está de brincadeira comigo, irmão Não é possível um negócio desse Quando eu olho para esse José Que prospera, quando o escravo Que prospera dentro da cadeia A Bíblia fala uh, A Bíblia fala que ele ficou com a chave da cadeia, irmão Isso, 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 não, é, isso não é natural, não O carcereiro morre o, carce, o, 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 o camarada falou Quer saber de uma coisa? Você fica com a chave aqui Toda hora você fica ficar me pedindo carcereiro ia almoçar, ele prosperou dentro da cadeia, pastor, me explica esse negócio direito que não está entrando aqui, ó. pastor não, não faz sentido, é, 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 não é que não faz sentido, é que você aprendeu errado, te ensinaram errado, o teu entendimento de prosperidade é equivocado Prosperidade não é sinônimo de riqueza Veja o que diz Provérbios capítulo 1, versículo 32 A prosperidade dos loucos os destruirá Então pastor, fala mais eu, eu falo, Lucas 16, 10 Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito Pastor, agora que zicou de ver, agora então vou desenhar para você, leia comigo essa frase aí, bem bonito, vamos lá, ser próspero é estar no centro da vontade de Deus, tendo ele como supridor de todas as suas necessidades, aleluia, aleluia, se é para ele pode aplaudir bonito, por isso que o José prosperava, entendeu Du? Deus era o centro da vida dele, quando Deus é o centro da sua vida, você confia, você descansa, você se alegra nele e não naquilo que ele dá, aqui está a chave da prosperidade, a próxima frase, coloca aí, olha só, que este é o grande segredo da prosperidade, ser fiel a Deus, seja qual for a situação. Olha para mim. O desejo de Deus é que os filhos dele sejam prósperos, o desejo de Deus é que seus filhos governem. Deus criou o mundo e ele disse: Multipliquem, governem Expliquei a vocês o primeiro Adão Através dele veio o pecado Mas através do segundo Adão Veio a remissão e o perdão dos pecados Jesus disse Pai, eu não peço que os tires do mundo Mas que os livres do mal Se o Senhor não nos tirou do mundo Temos um propósito aqui Enquanto inseridos neste mundo Você concorda comigo ou não? Ele falou O reino precisa avançar Há um propósito da igreja existir. E para isso, meu irmão, a igreja precisa governar. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Você é a igreja. A igreja acontece quando você sai aqui para uma semana. Aqui é só um ajuntamento de pessoas... Que foram salvas, remidas, regeneradas pelo sangue do Cordeiro. Mas deixa eu te dizer uma coisa. É quando você sai debaixo daquela placa, daquele portão. Você sai daqui como luzeiros deste mundo. Para que a tua vida brilhe. E as pessoas vão enxergar através da sua vida a luz de Jesus. E através da sua vida você vai impactar e abençoar muitas vidas. prosperidade é estar no centro da vontade de Deus pastor, mas quer dizer então que, que, que quer dizer então que, que Deus não quer nem me dar uma casinha nova claro que Ele quer te dar o problema é que muitas vezes os filhos nós não estamos preparados para receber e para isso que eu disse no início da mensagem a importância de você amadurecer Desenvolver Deus conhece, como eu já disse, ele é onisciente Ele já está no futuro, ele sabe das coisas que estão por vir Tem pessoas, meus irmãos, que não estão prontas para receber dinheiro Lembra que eu disse a vocês Que um dos assuntos que Jesus mais ensinou foi sobre finanças Lembra? Sabe por que Jesus falou muito sobre isso? Porque há uma entidade demoníaca por trás do dinheiro, chamada mamon. E a Bíblia diz, queridos, que você e eu não podemos servir a dois senhores. Se servirmos a um, desagradaremos a outro e vice-versa. Então precisamos escolher se vamos servir ao senhor ou se vamos servir ao dinheiro. O dinheiro é um excelente empregado, mas um péssimo patrão. E quando as pessoas não entendem o conceito de prosperidade e começam a receber da parte, de, da, começam a receber muitas riquezas, esse coração pode se desviar. E o Senhor está mais preocupado no seu relacionamento com Ele do que na casa que você está morando. Porque Ele já conhece o teu futuro e sabe que o teu futuro, meu irmão, é lá no céu. E, a, e, a, e as mansões celestiais Que ele tem preparado para mim para você Não dá nem para se comparar com a casa que você vive aqui Aleluia Então o Senhor não está Ai, tadinho Olha só, o Fabricinho mora num casebrinho Ô, oh, Dote, ô, oh, ah, meu irmão Ele está vendo Ei, Daqui a pouco ele está aqui comigo Olha só, ele vai morar aqui na eternidade Aqui não tem choro, pranto, ranger Aqui é tudo, aqui é bênção Mas enquanto ele está lá na terra Ele tem um propósito a cumprir Se ele não está Amadurecido para receber o que eu tenho para dar para ele é melhor eu segurar. Quantas pessoas aqui, meu irmão, já tiveram aquela sensação assim: agora vai, agora vai, agora vai, e não foi? Quem? Hum. Você fez tudo certo, irmão, debaixo de oração, debaixo de jejum, debaixo disso, debaixo daquilo, e parece que na última hora a porta tiu, fecha. Aí você fala, foi o capeta. Cuidado, irmão, nem sempre é o capeta. Às vezes foi Deus que fechou a porta, que você não estava preparado para receber riquezas. Ao passo que Deus deseja a tua prosperidade, nem sempre Ele vai permitir riquezas na sua vida. Porque prosperidade não é sinônimo de riqueza. Quantas pessoas você e eu conhecem, conhecemos que chegou as, chegaram às riquezas e o coração se foi, ontem eu consegui assistir um filme é, Fome de poder Eu gosto de filme que, que é baseado em fatos reais é, eu, eu gosto, né? sempre eu consigo assistir Mas ontem à tarde eu consegui assistir um filmezinho é, Conta a história do McDonald's Eu, eu, eu descobri porque que eu gosto de assistir filme baseado em fato real Hoje cedo eu estava pregando e me veio Falei, ah, é por isso mesmo Eu sou meio chorão quando me pego chorando em filme fictício, eu me sinto idiota. Falar, mas vai chorar por causa disso? Aí o cara inventou. Mas quando eu estou assistindo um fato real e eu choro, falar, ah, não, isso é lindo demais. Olha só. Aí... E é interessante a história do, 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 do McDonald's, porque são dois irmãos que inventaram uma comida rápida, o tal do fast food. Comida rápida. A questão era, quando você pagasse o lanche, na época, 15 centavos de dólar. 30 segundos era o tempo para você receber o lanche e o refrigerante na mão. Aquilo foi uma revolução. Um outro vendedor, quando viu aquilo, ficou maravilhado. falou, eu não acredito. Falei, rapaz, tem que espalhar isso aqui pelos Estados Unidos, de costa, de leste. E esse camarada, então, fez um contrato para abrir as franquias, frontiais e tal. Ele seria o coordenador. Mas a preocupação dos irmãos McDonald's era dar comida de qualidade. Era dar uma comida gostosa, bem preparada, de qualidade e rápida. O outro se maravilhou com aquilo e rapidamente ele começou a prosperar. Para resumir a conversa, quando o camarada enricou e descobriu um jeito de quebrar o contrato. A primeira coisa que ele fez foi largar a mulher. A companheira de tantos e tantos anos. Largou a esposa. No jantar falou assim, ó. Oh, Quero divórcio Primeira coisa Segunda coisa Foi reunir com alguns advogados E como é que eu faço para poder dar o balão Naqueles que le Deram o próprio nome Para fran a franquia Ele já tinha aberto uma outra franquia Que era a McDonald's Company e aí, meu irmão, ele enrola daqui, de lá, e papapá, ele consegue fazer os dois assinados. Estou tô contando tô o contando um filme para você, né? Mas vale a pena assistir. É bacana. Ele enrola, meu irmão. Ele paga 2 milhões e meio de dólares para os dois irmãos. E tinha um acertinho por fora do contrato, que era 1% dos lucros... De toda a franquia no ano. Aí ele mentiu. Não, fica um acerto de mão aqui. Esse 1% eles nunca receberam. Bom, para resumir. Um ano, dois anos depois. A, o McDonald's foi vendido, então, o nome. Por dois milhões e meio de dólares. Mais uns, uns quebradinhos lá. Já no primeiro ano. Teve um lucro de quase 1 um bilhão. Foram setecentos e tantos milhões. Hoje... Tudo que essa pessoa queria não era prosperar, era enriquecer. O foco dela era poder. E esse tem sido o problema de muitos dentro da igreja. Tem almejado poder, tem almejado riquezas e não a prosperidade. Porque eu acabei de ensinar a você que prosperidade é estar no centro da vontade de Deus. Eu acabei de falar para você que um José escravo era próspero. Que um José prisioneiro era próspero. Mas esse tipo de prosperidade as pessoas não querem. Então, meu irmão, você já está optando, porque essa é a prosperidade de Deus. O que foge disso, meu irmão, eu estou fora. Eu estou fora. Eu não quero. Será que você teria fé o suficiente para orar comigo hoje, assim, tipo Deus? Eu sou grato ao Senhor por tudo que tu tens me dado. O Senhor conhece o meu futuro e conhece o meu coração. E se porventura o meu coração não for maduro o suficiente, não me deixa ter riquezas, para que me desvie. Me dê apenas o necessário, para que também não passe necessidade e caia na tentação. E aí? Tem as moral ou não? Essa é uma oração bíblica. Você sabe disso isso é prosperidade quando eu olho para o texto ele começa a discorrer sobre este homem próspero e se você quer alguns ensinamentos práticos para te ajudar neste foco da prosperidade que é ter uma vida íntima com Deus e de obediência a Deus a primeira lição que o salmista nos dá é não ande segundo o conselho dos ímpios eu fico impressionado como tem gente seguindo o conselho de todo mundo para enricar esse não é o conselho de Deus para a tua prosperidade você ouve o Zé da oficina Você ouve É não sei o que que vende Não sei o que de, de, É porque quase que eu largo não, Chega avião Que eu não quero mais bucho pro meu lado Aí eu sorto umas aqui nego vai querer me processar depois Daqui a pouco tem que começar a pregar Com os advogados de lado Isso eu posso falar? Isso eu posso falar? Avião Você ouve conselho de todo mundo, irmão Mas a Bíblia está dizendo Que o homem que é próspero de verdade, ele anda segundo o conselho de Deus e não segundo o conselho dos ímpios tem gente que fica bravo, que eu fico falando sobre a questão impressionante, tem gente que, que, que ainda fica jogando em Telecena Megacena Justicena, sei lá que tem essa porcariada aí e fica bravo com o pastor, porque eu falo contra para com isso irmão, você está querendo ficar rico, e Jesus falou que aquele que quer ficar rico, car, arma ciladas para si, palavra declara, aquele que quer ficar rico, arma ciladas para si, eu estou propondo a você a prosperidade de Deus, pare de andar segundo o conselho dos ímpios, tem gente que já perdeu tudo que ganhou, porque ficou seguindo o conselho dos ímpios, Você conseguiu fazer um, um pé de meia para aposentadoria, aí você juntou tanto, mas você também não aguenta, a hora que você vê aquela, uau, eu juntei tudo isso, não aguenta, tem que falar, né, tem que pôr no, no Facebook, tem que falar para todo mundo, sempre vai ter um ímpio, irmão, que vai chegar em você. Vai, mas como, você, vai deixar isso na poupança, vai deixar aplicado em CDI, não, você tem que investir esse dinheiro, rapaz isso daí se você investir aqui para papá se você pá, 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 você vai ficar tá, tá, tá aí você que que faz perde né irmão porque sempre quando alguém vier propor algo a você para mexer com a tua avareza chuta que laço nenhuma proposta de Deus para te levar a enriquecer Perceba que eu não estou falando de prosperidade, que é uma coisa Porque eu creio que o Senhor quer também enriquecer o seu povo Desde que você esteja preparado e maduro Diga amém Ok, então vamos supor que aqui só tem gente madura <risos> Pega ele, Jeová Ela também Mas vamos supor Aí, meu irmão as propostas de Deus nunca são mirabolantes As propostas de Deus nunca vai vir assim Rapaz, é, você dá 100 e ganha 200 É, é fácil, é, é mole As propostas de Deus nunca tem jeitinho As propostas e as portas que Deus abre Não deixa você assim Ai meu Deus do céu, e agora? Ai Jesus, e agora? Porque a Bíblia fala que o árbitro é a paz. Quem que é o árbitro? O juiz. Quem que, dá, quem que está determinando se a coisa é boa ou não? A Bíblia fala que seja a paz de Cristo, o árbitro do teu coração. Se tem, meu irmão. Nebulosidade, sai fora. É melhor continuar com o sem do que ficar sem nada. Diga amém. Se o Senhor quiser enriquecer você e Ele quer, se você estiver maduro e preparado, isso vai ter a ver com muito trabalho, dedicação. É claro que você vai perceber portas que você nem esperava, são os milagres de Deus. E as riquezas que Deus vai te conferir, meu irmão Isso não tem a ver apenas em querer colocá-lo num lugar de estabilidade Tem a ver com responsabilidade Porque a quem mais é dado, mais será Porque tem gente que só pensa em enriquecer Mas não pensa no semelhante Não pensa no outro Não pensa em abençoar A maioria das pessoas que querem ganhar na loteria, querem deixar o dinheiro no banco e viver de juros. Mas as pessoas que Deus enriquece, o dinheiro que essa pessoa recebe, ela quer investir, ela vai abençoar, ela vai abrir mais firmas, ela vai contratar mais gente, ela está abençoando mais pessoas. Porque quando você morrer, esse teu dinheiro vai ficar. A casa que você construiu Vai ficar E se você não fizer um bom trabalho de instrução com os seus filhos O que foi bênção no processo que você adquiriu Será maldição na vida deles porque eles vão brigar por conta disso E a gente vê isso na própria palavra de Deus Tem mais duas orientações aqui no Salmo 1 quando eu entendo que prosperidade é estar no centro da vontade de Deus, além de não ouvir o conselho dos ímpios, eu também não vou me deter no caminho dos pecadores, eu não vou seguir o exemplo deles. É impressionante, meu irmão, como é que tem gente que quer se assemelhar ao pecador, ao ímpio, quer tomar a forma daqueles que estão lá fora, Seja você o exemplo, seja você a luz que brilha, seja você a pessoa que as pessoas vão olhar e dizer Eu quero ser igual Se você quer ser próspero, para de tomar a forma das coisas do mundo E comece a levar as coisas e os princípios de Deus a sério Leve a sua família a sério, leve o seu casamento a sério, leve seus filhos a sério Leve o seu ministério, a sua célula O propósito que Deus te deu De viver o evangelho e pregar o evangelho a sério 1 Reis 2,3 diz, guarda a observância do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos como está escrito na lei de Moisés para que prosperes em tudo quanto fizeres para onde quer que te voltares e novamente encontramos aqui a base da prosperidade Terceira orientação que eu vejo aqui na palavra de Deus Se você quer ser próspero E ser próspero é ser íntimo de Deus, diga amém O texto fala que essa pessoa próspera Ela não se assenta na roda dos escarnecedores Ela não anda com aqueles que zombam de Deus Meus filhos, em nome de Jesus Eu não estou dizendo aqui que você tem que viver de forma isolada Não, não, não é isso que eu estou dizendo eu tenho muitos, muitos amigos, pessoas queridas que, que ainda não conhecem a Jesus. Eu me relaciono com elas, mas tem uma categoria de gente. Você não pode ficar se assentando com aqueles que zombam do Senhor. Você não pode ficar se assentando e, e, e sendo, meu irmão, conivente de piadas que zombam do nosso Criador, do nosso Salvador. Não dá para você ficar se divertindo com vídeos que ficam tirando chacota do nosso, não pode meu irmão é impressionante o seguinte se uma pessoa comete um crime uma pessoa cometeu um crime e você viu e não fez nada o que que o direito diz? hein doutor Marcelo o que que o direito diz? você se torna o que? hã? cúmplice sim ou não? mas você não fez nada você não cometeu o crime mas você viu e não fez nada Então você é cúmplice E há uma pena para quem é cúmplice, sim ou não? Agora quando se diz respeito às coisas espirituais, não Aí não, aí não tem problema Você pode ser cúmplice, você não fala nada Está tudo bem, você ri, você se diverte E você acha que está tudo bem Deus está dizendo, é a palavra que está dizendo Meu irmão, aquele que é próspero Aquele que anda na intimidade com o Senhor Ele não se assenta em roda de zombadores não dá para andar junto. Você não precisa ser mal educado. Mas você tem que se posicionar. Disso eu não faço parte. Levante e saia. O meu Deus não precisa de advogado. Ele é o meu advogado. Mas eu não serei cúmplice. Nem complacente. Com esses zombadores. Vamos concluir? Vamos? Pessoal do louvor pode vir Aí parece que está acabando Eu quero abordar Dois aspectos da verdadeira prosperidade Bem simples O primeiro você já guardou Prosperidade Não é sinônimo De riqueza Agora qual que é a verdadeira prosperidade? O próprio texto, o próprio salmo me responde. O salmista fala, irmão, que para ser próspero, eu tenho que ter prazer na lei do Senhor. Eu tenho que ter prazer na palavra. Eu tenho que ter prazer daquilo que, que sai do coração de Deus. Josué 1.8 diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito Porque então farás prosperar o teu caminho E então prudentemente te conduzirás Ler a palavra de Deus não é um ritual Ler a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus É guardar o seu próprio coração Meditar nos princípios do que Deus diz É preservar um caminho de intimidade com Ele Por isso que eu medito nestes princípios Eu medito do, no que está no coração do Pai dia e noite Um segundo aspecto, meus amados, daqueles que prosperam É que eles desenvolvem uma vida de oração Eu olho para Daniel e lá no capítulo 6, versículo 28 Está escrito este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Fizeram um decreto e disseram assim, você está proibido de orar, Daniel. Porque Daniel tinha uma prática, três vezes ao dia, ele abria a janela e se direcionava em direção a Jerusalém, dobrava os seus joelhos e orava, aí fizeram uma armadilha para ele, um decreto, um acabaxi Daniel, e era proibido adorar outro Deus, a não ser o Nabucodonosor, aí o Daniel o que, que ele faz? estou nem aí filho, ele vai lá, abre a janela, se curva na direção mais ou menos ali, de Israel, Jerusalém e adora o Senhor. Meu irmão, a Bíblia fala que... O texto acabou de dizer que esse, esse jovem... Não apenas... Porque passou imperador, entrou outro imperador... Entra não sei quem, entra não sei quem... E a Bíblia fala que esse Daniel... O que que acontecia com ele? Prosperava. Por que que você prosperou, Daniel? Ah, porque eu tinha intimidade com Deus. O, meu, o foco da minha vida não foi adquirir riquezas. O foco da minha vida foi ter intimidade com Deus... Esse é o princípio da prosperidade E quando eu sou íntimo de Deus, filhos Esse Deus, ele, ele cuida Ah, você lembra, né? Ele foi jogado na cova dos leões Mas pensa uns gatinhos mansos, irmão Pensa nos gatinhos mansos Porque Daniel era Era o Era o quê? Adestrador? Não, ele era próspero E quem é próspero, segundo a vontade de Deus, é íntimo de Deus Então lá estava Daniel, tinha o leão e tinha Deus com ele E quando Deus está, pensa os leão mansinho Eu e você estamos inseridos no mundo cheio de leões Furiosos, famintos, raivosos Mas se você for próspero, por onde você andar você só vai achar gatinho irmão porque o senhor é contigo isso é ser próspero amadureça cresça e conforme você vai amadurecendo Deus vai cada dia mais confiando algo novo para você não se engane o ímpio também prospera em riqueza mas a Bíblia fala que a riqueza do ímpio é para destruição dele é loucura mas se você se dedicar nestes princípios, andar na intimidade, buscar a prosperidade e não as riquezas, Deus vai te preparando, vai formando uma base sólida e daqui a pouco ele vai confiando mais e mais e mais. Por quê? O texto também responde. Eu queria que você em pé lesse a conclusão desta mensagem comigo. Vê se faz sentido para você isso. Projeta aí. Você pode ler bem forte comigo? Mas leia entendendo Não é ler por ler, porque eu estou pedindo Leia entendendo Porque é a conclusão de tudo que eu acabei de falar Vamos lá? Serás como uma árvore plantada Junto a ribeiro de águas A qual dá o fruto na estação própria E cujas folhas não caem E tudo quanto fizer prosperará Olha para mim, olha para mim e me responda: o fruto que a árvore dá é para ela mesma comer? A árvore produz fruto para abençoar aquelas que se refugiam e buscam nela socorro? Uh. Quando o fruto dela cai na terra, no tempo certo, aquela semente vai proporcionar continuidade, então perceba meu irmão, que as riquezas que o Senhor der a você, a prosperidade por onde o Senhor quer te conduzir, que é fruto da intimidade com Ele, não é apenas para que você seja uma árvore bonita, frondosa, preste atenção que você está suprido, preste atenção que você está... A beira de águas correntes, suas folhas não murcham e você dá fruto na estação certa Mas seus frutos não voltam para você Seus frutos são para abençoar aqueles que vão até você Então quando você entender este princípio, se prepare Porque as janelas vão se abrir, se abrir as portas serão escancaradas E o Senhor vai dar, vai dar, vai dar E meu irmão, isso vai contagiar De uma tal forma Que a nossa nação será transformada, eu creio nisso então em nome de Jesus, seja canal, seja você, essa árvore, busque a prosperidade que vem de Deus.